0: Buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, si nos escuchan por la noche. Un martes más de Engworking. Bienvenidos, eh, saludos a todos nuestros oyentes y muchas gracias por estar ahí. Y bueno, ya paso directamente a saludar a Jorge, nuestro técnico de sonido. Hola, Jorge.
1: Buenas noches, buenas tardes y buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo de va todo?
1: Estupendamente. ¿Ya ¿Sí? paro de llover?
0: <risa> bueno, eh, tengo que decir que Jorge es, es técnico de sonido en el programa En Working, pero también es director en el programa de los jueves a las 23 horas, Escape Motor. Ay, conocido él por su
1: escape motor. Muchas gracias por esa cuña publicitaria eh, gratuita en tu programa En Working. Bueno, también es mi programa, Escape Motor, porque eh, yo soy técnico de sonido en Escape vale, Motor. Vale, venga, va, sí, de acuerdo. Gracias, Marta, por ser nuestro técnico de sonido los jueves a las 23.00 en Xurxo, Escape Motor, Quack FM 103.4, coña.
0: Es decir, nos escuchan por la FM 103.4, Nosos... FM...
1: Nos escuchan por cuacfm.org barra directo, sencillísimo, desde cualquier lugar del mundo, por el internet, en esos móviles que tenemos ahora tan modernos, o sea que sin problema ninguno. Y después, creo que cuál es el programa en el Facebook de En Working también. Sí, y bueno, están las apps de cuacfm. La, app, la del patito, Dale. sencillita, buscas cuac quack y ya sale el patito, esa es. Eh, cuac Cuac
0: es colectivo de universitarios
1: activos. activos, muy activos además. No somos patos,
0: somos colectivos universitarios <risa> activos.
1: Bueno, poco patosos a veces.
0: Eso sí, pero bueno, entrenamos para meter la pata lo menos posible. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de personas con el la mente, cuerpo y entorno. Antes de empezar con esta materia, yo quiero hacer una mención especial a Sergio. A Sergio Santos del Riego, director de la UDC Saudable. Quiero hacerlo porque él hoy no está aquí y sé que le gustaría estar. Pero que, se, que sepan todos los que nos escuchan que Sergio está en la trastienda. Nos ha ayudado y en concreto en Working para acercarnos a este tema. Vale, y darnos toda la información y el conocimiento que nos hace vivir y sentir muchísimo más tanto a Gaela, que ahora explicaremos lo que es, como la UDC Saudable. Gracias, Sergio. Y sin más, eh, bien, creo que la llamada ya la tiene Jorge. Voy a dar la bienvenida a... A María Jesús y Oane, a Susi, que está en línea. Hola, Susi, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te oigo muy lejos. No sé si tú me oyes bien a mí.
0: Yo te oigo bien, pero no te preocupes vale. que Jorge, que es un chico listo, nos lo va a solucionar, creo yo, inmediatamente. Vale. Jorge, nos vas diciendo, porque tú como estás por teléfono, si no escuchas uh -huh. o algo, nos lo dices. Vale.
2: Vale, perfecto. Bueno, eh, Susi,
0: eh, te puedo llamar Susi, ¿verdad?
2: Sí, sí, te pido además que me llame Susi porque María Jesús es un nombre que solo me suena de temas. Cuando oficiales. te riñen, cuando
0: te riñen, ¿no?
2: Efectivamente, sí, sí.
0: Susi es usuaria de Agaela y diagnosticada de ELA. Es una persona que sí. sabe mucho de ELA. Susi, después vamos a hablar más detenidamente contigo pero Porque quiero presentar a tres personas más que tenemos en los estudios de CUAC-FM Estamos concretamente en el estudio Rafaela Hervada. Tengo a mi izquierda a Damaris Domínguez Martínez Que es en la actualidad, bueno, eh, parte de la Junta Directiva de Agaela Y es, eh, ostenta el cargo de secretaria de la entidad Buenas tardes Damaris Hola.
3: Buenas tardes Marta
0: a mi derecha tengo a Jessica Garabal, ¿m? que es coordinadora en AGAELA y terapeuta ocupacional. Bueno, tengo que decir que viene un poco en representación de la UDC Saudable. ¿No? Jessica, buenas tardes.
4: Eso, eso tenemos entendido, buenas tardes.
0: Bueno, en la actualidad también es profesora en el grado de terapia ocupacional de la UDC. Después contaremos más cosas sobre ti. Y después, al lado de Jessica... Está Cristina Martínez. Hola, Cristina.
5: Hola, buenas tardes.
0: Y Cristina es terapeuta ocupacional de AGAELA. Bueno, quiero leeros un poco eh, lo que es la, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad neurodegenerativa rápidamente progresiva provoca debilidad muscular que avanza, amenazando gravemente la autonomía motora, la comunicación oral, la deglución y la respiración. Es decir, las personas afectadas comienzan a tener problemas en funciones básicas como caminar, tragar, hablar o levantarse de la cama. Se trata de una enfermedad incurable, progresivamente incapacitante, y con una esperanza de vida que se sitúa entre los 2 y 5 años desde su diagnóstico. Se estima que en España existen en este momento unas 4.000 personas afectadas y que se diagnostican tres casos nuevos al día. A pesar del reducido número de casos existentes, la ELA es una de las enfermedades neurodegenerativas con mayor incidencia junto a la enfermedad de Alzheimer, y de Parkinson y cada año se diagnostican más casos dicho esto eh, quiero hacer una breve reseña mmm, de lo que es Agaela porque hemos dicho esta palabra ya unas cuantas veces en los pocos minutos que llevamos de programa Agaela es la asociación galega de afectados por la esclerosis lateral amiotrófica conocida por ELA bueno, dicho esto, yo tengo muchas preguntas para para los que estamos aquí. ¿Qué te parece, Susi, si empezamos contigo y nos cuentas?
2: Lo que queráis a vuestra disposición. Y un saludo a las tres chicas que te acompañan, que, vamos, están representando lo mejor de lo mejor que tiene a Gaela. Y te lo digo como usuaria, que encontrarme con ellas... Fue como un oasis en medio del desierto de información en
0: el que yo me, me encontraba. Oye, sí, pues creo, mira, se están emocionando. ¿Tú por qué no les ves las caras? Pero después te mandaremos una foto. Perfecto. Pero se están emocionando. Bueno, tienen una sonrisa de oreja a de oreja y yo creo que a algunas le asoman las lágrimas.
2: Bueno, saben que lo digo de verdad y de, y de corazón, y que siento mucho agradecimiento por, por su trabajo y su actitud.
0: Yo noto en ellas aprecio hacia ti. Bueno, es que. Sí, perdón. No. Sí, sí, ah, habla, habla.
4: Es que no, no hay día que Susi no nos, no nos recuerde estas palabras que está, que está diciendo hoy y estamos muy agradecidas de que, de que lo vuelva a repetir aquí. Pero sabe que es un gusto trabajar con ella y, y, y a su lado, o sea que nosotras encantadas. De
3: hecho, escuchar de, de, de la voz de Susi esas palabras es lo que da sentido a, a toda la trayectoria que venimos desa venimos desarrollando desde hace muchos meses y, y escucharlo de esa manera además tan tan íntegra y tan directa es, bueno, para nosotros por eso la emoción, por eso la sonrisa es lo que da sentido. O sea, esto todos los abordajes de enfermedades como, como la ELA son muy duros y, y todo tiene que ir hacia el foco de que los afectados estén arropados.
0: Está claro y da gusto sí, sí, sí. estar entre personas auténticas. Bueno, vamos a ver, Susi. Yo quería saber, y todos nuestros oyentes también preguntan, ¿cómo se vive con ella?
2: Pues no sé si puedo hablar por todos, porque como tú has dicho, todos los enfermos me refiero, es una enfermedad neurodegenerativa, incapacitante, pero que tiene distintas velocidades. En mi caso... Eh, bueno, de momento lo que más me afecta es la movilidad. Hablo un poquito más despacio que antes. Eh, pero eh, creo que varía mucho en función de, de la red de apoyo y desgraciadamente los recursos económicos que pueda tener un enfermo eh, a su disposición. Yo viví el camino con mucha incertidumbre, muchísima, eh, mucho miedo a lo desconocido, eh, mucha gratitud hacia, hacia los que han adoptado el papel de, de cuidadores, entre los cuales obviamente está, está Gaela, mucho enfado con la clase política y el retraso inexplicable de una ley que salvaría vidas sí. y sí. bueno… Lo que yo tengo claro es que, al menos en mi caso, yo no soy ninguna heroína. Esta no es una película con un final feliz. El final va a ser triste, pero intento que el camino sea lo más... Ya no digno, que esa es una palabra que a veces hay que usar con, con cuidado. Lo más satisfactorio para mi entorno y, y para mí. Intento seguir siendo yo, sea eso bueno o malo, en las medidas de, de mis posibilidades. Eh,
0: Susi, no dije que Susi se va en el EMA Es Bueno, sí dije que era usuaria de AGAELA, diagnosticada de ELA. Eh, Susi es de profesión abogada y que mm. ha, des ha desarrollado su labor profesional vinculada a un consistorio galego. ...en la actualidad ha empezado a colaborar de manera activa... ...en la asociación AGAELA... ...y a su vez con la proposición de la nueva ley ELA... ...colaborando con el Consorcio Nacional de Entidades de ELA... ...llamada CONELA... ...al ser abogada claro... ...entiendo que te involucras mucho con,
2: con sí, la ley, bueno, mi, ¿no? ...mi aportación ahí surgió un poco por, por casualidad pero me refiero al tema de la proposición de ley ¿Mm? y, y con Agaela surgió en el sentido de que bueno pues hasta que esto llegó yo llevaba veintipico años trabajando en una administración local y digamos que lo único para lo que valgo es para tramitar papeles administrativos, entonces yo sé lo, lo pesado y lo aburrido que puede llegar a ser eso y sobre todo lo frustrante, por eso me ofrecía a Elan en el sentido de que si yo de alguna manera podía echarles una mano y permitir que ella se centrasen más en, en lo que son auténticas expertas y profesionales que sin el acompañamiento, pues para mí vamos sería un orgullo y un motivo de, de dar también un sentido a a lo que me a lo que me está pasando, a seguir siendo yo, como te decía antes.
0: Uh -huh. Oye, Susi, ¿qué apoyos o servicios útiles mejoran tu calidad de vida? Es para, para ver si qué podemos hacer y uh -huh. bueno, pues empaparnos un poco en, en vuestro eh, día sí. a día.
2: Conocer es, es fundamental. Mira, eh, hace poco participé en una experiencia bueno, eh, las chicas de Agaela la conocen, el Compostela, que fue un viaje haciendo el camino de, de Santiago de, por parte de enfermos de ella. y en una reunión, una ponencia que hubo al finalizar, la madre de un, de un niño que tenía un problema de diversidad funcional, comentó lo importante que es que eso se vea en los colegios, en los medios de comunicación, en uh -huh. todas partes, uh -huh. para que el, el, el niño que acaba abogado, el niño que acaba médico, la niña que acaba eh, política de alta responsabilidad, tenga muy claro que esa realidad existe. Porque si la realidad no se conoce, ni se diseñan ciudades, ni se diseñan protocolos, ni se perfilan... Eh, ...políticas necesarias para los enfermos... ...sin conocimiento previo... ...que es también lo que intenté aportar un poco al tema de, de la ley... ...sin conocimiento previo casi todo lo que, lo que se dicta... ...es papel mojado muy lejos de, de la trinchera... ...el sistema sanitario obviamente es fundamental... ...sería de agradecer que tuviera más recursos para que bueno, el, el calvario que pasamos hasta el diagnóstico no fuera tan duro eh, a Gaela, te lo dije al principio para mí fue un oasis en medio del desierto porque lo mío se prolongaba en el tiempo y no sabía eh, cómo moverme no sabía dónde dirigirme la burocracia que su, en su origen era para que todo funcionase de manera automática y fuese rápida la burocracia en muchas ocasiones se convierte en un, un cargo añadido al enfermo. Estás enfermo y tienes que pelear con la, con la burocracia. Por tanto, en ese sentido, que existan organizaciones que den la cara por ti y peleen por ti, es fundamental. Y yo no, no quiero que se me escape, que además hace un par de días fue el Día Internacional, dar las gracias a... ...a los cuidadores, en nuestro caso ellas se los pondrán mucho mejor que yo, terminamos siendo, eh, no me gusta la palabra, pero es así, una carga, aunque sea una carga acogida con todo el amor y con todo el compromiso y con todo el cariño del mundo, pero estamos en casa y dependemos de cuidadores no profesionales que dan la vida por sus enfermos, ahí tienes muy cerquita de ti a una persona que te puede contar mucho de eso, eh, no se les puede dejar solos, hay que cuidar al cuidador, si el cuidador cae, todo cae a partir de él, el cuidador merece ser cuidado, se merece que se reconozca el inmenso papel que hacen por todos nosotros. Y en mi nombre... Gracias a, a todos los cuidadores y a Damaris que la tienes ahí. Un beso muy especial en ese sentido.
0: Dame, da, Damaris, por alusión, ¿querrás decir algo?
2: Hombre, Es que casi no puedo ni hablar.
0: Está llorando, ¿eh? Bueno, no. <risa> no Está emocionada. Está emocionada, emocionada mm.
3: porque, vuelvo a decirte, ya cuando has dicho las primeras palabras y ahora volver a escucharte es lo que da sentido a todo este camino de, de, de dificultad y de lucha permanente. Y, y sí es cierto, o sea, confirmo todo lo que dices, o sea, la persona que está a vuestro lado, la persona o el equipo, sí. ya sea socia desde el área social o desde el área sanitaria, son fundamentales en esto. Y, sí. y el que no os sintáis solos en ningún momento, o sea, eh, Susi, aquí no hay eh, nadie que se pueda colgar la medalla. Eh, ¿Por qué mi marido tuvo ELA o tú tienes ELA? Podía ser yo. No sabemos qué es la causa, sí. no sabemos qué, qué manera tiene de aparecer. No estamos pick. libres, no estamos Entonces, libres. Entonces, claro. en ese momento en el que uno eh, tiene esa información de, de mano, además de alguien muy querido, muy cercano, uno se pone en los zapatos de, de, de ese uh -huh. ser querido y, y, y todo lo que podamos hacer y todo lo que eh, ayudemos es poco. Pero precisamente por esa visión quizás, claro incluso sí. hasta egoísta de pensar, y si fuera yo, ¿qué querría?
0: No, a ver, no es egoísta, es para tener los pies en la tierra.
3: Claro, pero, no, pero bien, estás ¿no? haciendo esa parte de, de desdoblarte desde una impotencia a, sí. a, a darlo todo por, por, por esa situación de, de decir, jolín, yo podía estar ahí también.
0: Susi, tú que estás viviendo la ELA en primera, primera persona, mm. eh, ¿tú qué opinas sobre la investigación en ELA?
2: Eh, mira eh, En mi casa Tengo la mala suerte De que hay una palabra que he oído Desde que tengo 10 años Que es cáncer Cáncer e infarto Se han llevado a, varias, a varios Miembros de mi familia Muy queridos La diferencia El porcentaje que se destina A la investigación En temas como el cáncer y el porcentaje que se dedica a la investigación en temas como la ELA, eh, es como dos mundos diferentes. Yo estoy convencida eh, de, que, de que la ELA se curará, pero se curará porque la ciencia llegará a un momento en que podrá encontrar primero la causa, que es lo que comenta Adam Maris, no Esta lotería absurda de que tú no puedes decir ¿Voy a hacer una alimentación sana? ¿Voy a cuidarme? ¿Voy a, voy a, voy a...? No. Te toca esa lotería terrible sí. y, y lo primero que haces es preguntarte ¿por qué? Y pierdes mucha energía en esa pregunta, creo yo. Sí. Pero la ciencia, eh, lo repito en un montón de sitios y con un montón de amigos, con el COVID nos han demostrado a dónde puede llegar la ciencia. Pues, ¿eh? Pero claro, es que el COVID era o se soluciona o la humanidad tal y como la entendemos desaparece. Si a algo tan devastador en cuanto a número de, de, de víctimas uh -huh. el cáncer a día de hoy ya no es una enfermedad mortal. El VIH que causó los tremendos estragos que causó ya no es una enfermedad mortal. Pero, claro, hubo un movimiento social, económico y político que decidió que había que meter recursos donde había que meterlos. Eh, yo, a pesar de estar toda la vida trabajando en una administración, o quizás por ella, por eso mismo, no tengo ningún tipo de, de afiliación política. Solo creo que hay buena política y mala política, con independencia del color. Y no puede haber una buena política si se deja por la calle a los enfermos, a los que tenemos discapacidades, diversidades, porque somos pocos y no se nos oye. Y a la industria farmacéutica, que tiene legítimamente intereses económicos, no le compensa investigar para una enfermedad de cuatro mil y pico personas en españa frente a otros eh, otras patologías que mueven mucho más por tanto que los responsables de las administraciones públicas confíen en la ciencia porque la ciencia igual que nos ha salvado de muchas cosas yo creo que nos salvará de la ELA también
0: pues sí Ahí está, Jordi Sabaté, Pons, dando la matraca, ¿eh? con la L que, que nuestro presidente de gobierno se comprometió a ayudar eh, con esa ley que, bueno, a lo largo del programa vamos a seguir hablando de, de la ley. Jorge te quiere hacer una pregunta, Jorge, nuestro técnico de sonido, Susi. Uh
1: -huh. Hola Muy Susi, bien. Susi, buenas Hola. tardes. Mira, bueno, ahora que decías del de gasto en investigación, eh, a mí me hace gracia un anuncio que están poniendo en televisión ahora mismo, que sale un agente, un, unos científicos en un laboratorio y debajo la letra pequeña pone, se va a realizar una inversión de 235.000 euros. Eso es una mierda de miseria sí. para una investigación. Debería eh, darles eh. vergüenza. He dicho, ¿eh? Eso,
2: no, no, es, pero tiene no, no. razón. Aquí eso, no hablamos con eso pelos es, en la lengua. Eso es nada. Mira, yo trabajaba en un ayuntamiento de 18.000 habitantes. Eh, no te, no, o sea, vamos a hacer la comparativa, ¿no? España, un ayuntamiento, bueno, lo puedo decir, 18.000 habitantes. Eh, teníamos presupuestos mucho mayores que 200 y pico mil euros... ...para políticas sociales, por ejemplo. Ajá. O sea, es que... Eh, a, a, mi, ...a mis ojos y a mis oídos... 200 y pico mil euros... ...pues obviamente me suena a Mancio Ortega... ...pero proporcionalmente... ...dentro de lo que son los presupuestos... ...de, de generales del Estado... ...eso no da para nada. Y también hay que arreglar... ...la situación precaria... ...de los investigadores... Eh, no podemos es que... tener becarios con 60 años. Sí, sí. Es... Hay, que, hay que hacerles atractivo eh, la investigación en España porque la pérdida de talento es brutal, uh -huh. porque eh, resulte productivo a, a nivel eh, de su carrera profesional y también, obviamente, a nivel de su repercusión económica, quedarte, meterte en un proyecto y a lo mejor estar años hasta conseguir encontrar la, el inicio de la, de la solución. Eso es política. Política yo creo que es eso, no lo que estamos viendo en televisión.
0: Ay, Susi, vamos ya a tener que hacer parte dos, ¿eh? Porque no respiramos aquí escuchándote con lo, lo que estás diciendo y aparte que vamos nos sentimos totalmente... En tu cabeza y en tu cuerpo y en tu mente, en tu entorno y, y de verdad que tenemos que, que, que seguir con esto pero yo quería hablar de más cosas Sí, ¿Mm? sí
2: por supuesto, yo me pero callo
0: ya. No, 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 no. <risa> Interven, tu intervención tú pides paso cuando quieras pero es que, que sepas que, que, que esto no queda así, ¿eh? estos micros uh -huh. siguen abiertos ¿Mm? Muchísimas
2: gracias. Lo
0: que sí quería es que brevemente nos lanzaras un mensaje ¿Para otras personas con ELA y para la sociedad?
2: Para otras personas con ELA, pues lo primero, lo siento mucho. Lo segundo, no estáis solos. Contactad con, con los que existen ya como redes de apoyo. Eh, intentad vivir, porque hay gente que va a ayudaros. Estoy convencida porque yo me la he encontrado. Y a la sociedad, lo que te comentaba al principio... Mm. Con desconocimiento no se pueden establecer políticas de todo tipo eh, que nos ayuden. Por tanto, eh, conozcanos, véannos, vean todo lo que nosotros y otras muchas personas con eh, otro tipo de patologías complicadas podemos aportar y queremos aportar y pongámonos manos a la obra.
0: Claro que sí, Susi. Espero que en Working aporte hoy ese granito de arena eh, para creo la divulgación, sí. comunicación, que os conozca la gente más. Y yo creo que va a haber parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 y parte 6.
2: ¿Mm? Eh, bueno, no te vayas. Hasta que encontremos, no, no, aquí hasta me que quedo. Te
3: quedas, le, le tomamos la palabra a Marta hasta que encontremos una cura, hasta que consigamos eh, que la Ela desaparezca de nuestras vidas. Tendremos que seguir eh, hablando y amplificando este mensaje. ¿a que sí?
0: Yo desde luego,
5: Totalmente. mientras
0: viva y, y, y en working, mi Marta estarán ahí pues las que sean, para daros voz. Las ¿eh?
5: que
0: sean. Bueno, eh, vamos a escuchar un poquito a Dámaris. Ah, Digo bien el nombre, sí, sí, sí ¿no? Bien. bien, sí decir, he dicho antes que es secretaria de AGAELA Y bueno, os cuento un poquito más Ha sido cuidadora de Fran Otero, su marido, durante 20 años Fran Otero y Damaris en su momento impulsaron la creación y primeros pasos de la asociación AGAELA Asociación Galega de Afectados por ELA durante la enfermedad de Fran ha apoyado innumerables iniciativas de visibilidad y recaudación de fondos en pro del colectivo de personas con ELA, tanto gallegas como de otras comunidades autónomas Bueno, es para que nuestros oyentes te conocieran un poquito más Damaris, enhorabuena por lo que haces y yo quería entrar ya de lleno a preguntarte cositas Adelante. por otra si queréis también le podéis preguntar tu marido, Fran, ha convivido con la ela durante 20 años. ¿Cómo asumes tu rol de cuidadora personal y de pareja? Creo que
3: lo vais a entender muy rápido. Lo, lo mmm, comentaba antes eh, cuando, cuando hablaba con Susi, es ponerse en los zapatos de la persona que más quieres. Fran sí. era mi compañero de vida o sea, y, y sigue estando a mi lado, aunque no esté físicamente, pero empezamos a salir juntos con 14 años y la ELA llegó cuando él tenía 31 y yo 28, joven. teníamos un bebé, tardamos en tenerlo, pero teníamos un bebé de 5 meses, y en ese momento, clave, imaginaros, o sea, haceros la radiografía eh, de, 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 ese, de esa familia, en ese momento llega la ELA, llega la ELA, eh, en nuestro caso, como era una persona muy joven, y mm, los parámetros, o sea, donde, donde pudieron detectar, eh, esa evidencia de la ELA era muy abrumadora, ni siquiera nos dieron tres años de esperanza de vida. Su neurólogo nos dijo un año de vida y me lo dijo a mí sola, no se lo dijo a él. Cuando es una persona que desde el primer momento abordó el, el, todo el, el, el conjunto de, 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 de síntomas y de, y de datos que, que llegaban de la enfermedad con una entereza tremenda. ¿Qué pasa? Que yo tardé muy poquito tiempo en, en decírselo porque yo no podía guardar algo así, era una responsabilidad muy grande, pero en ese momento es cuando se te remueve todo y haces el ajuste, fue un ajuste inicial, que después vinieron otros ajustes gradual, de, de manera gradual. Pero para que entendáis, por qué ese, ese inicio, ese asumir el estar al lado de la persona, eh, lo decía Susi, nos, nos, nos ponemos el calificativo de cuidadores, eh, un afectado de la necesita un asistente personal, necesita una persona mm -hmm. o, un, o un profesional que se ponga a su lado para que puedan llevar a cabo sus acciones y su toma de decisiones. Eso era lo que éramos nosotros. Mm -hmm. Si hubiera sido sin ella, seguramente hubiera sido lo mismo, no lo hubiéramos hecho de una manera tan tangible, pero en este caso yo pasé a ser su, su asistente primero, en primer momento en ese abordaje con toda la información pero cuando fue llegando el cambio físico que fue muy rápido de inmovilidad, de necesidad para todas las, en principio es la movilidad como dice Susi, pero van eh, implementándose muchas otras carencias y ese, esa, ese abordaje gradual se hace desde ese ángulo, desde ese, desde ese ponerse al lado de alguien que quieres mucho y que sale de manera en mi caso natural
0: no, nah, sí. o sea, 20 años después, ¿cómo percibes los cambios en la atención a las familias y, y el entorno asociativo? Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, pero precisamente por eso,
3: porque hemos no hemos parado como hormiguitas, con acciones de muy poquita visibilidad, pero sin parar, con ese ánimo y ese empuje que generan, acciones de este tipo, buscando en todo momento el apoyo profesional y el apoyo social. Necesitábamos un abordaje técnico y en esa andadura, en esos años, de, desde ese, esos primeros pasos de visibilidad, la ELA hace en el año 96 ni siquiera al, algunos de nuestros médicos que nos atendieron habían visto ningún paciente de ELA. Fájate. O sea que y llegabas y, 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 y gestos mmm, tan espontáneos en la calle como cuando Fran caminaba con dificultad. Eh, 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 veías que la respuesta de la gente era como si él estuviera con algún, como si hubiera bebido, como si estuviera, ni siquiera reconocían que esa movilidad, esa, esa forma de caminar torpe. Claro, eso ha cambiado. Eso hoy, en cualquier parte a donde tú llegues y digas las tres letras, ELA, Boa, hay un reconocimiento y hay una, y una, una solidaridad emocional que, que nos. nos Ayuda muchísimo también a entender que este camino eh, venía hacia esto. Entonces, eh, eh, aún sigue siendo insuficiente cuando me, me preguntas cuál, cuál, qué tipo de ayudas y atención, aún sigue siendo, de hecho, pues esta leyela que estamos eh, eh, buscando de manera eh, incansable viene para eso, para todo aquello que, que ya está más que reconocido y, y además eh, recogido en documentos oficiales, eh, sea eh, responsabilidad social y sanitaria real. No como hasta ahora, en esos 20 años, en ese inicio que te digo de, de, de soledad, abordábamos prácticamente todos solos, solos, pero con una soledad absoluta y susi lo comentaba, ¿no? El encontrarte con ese oasis, con ese grupo técnico dentro de las asociaciones, dentro de ese consorcio uh -huh. a nivel nacional que tenemos a día de hoy, esa es la diferencia en estos 20 años.
0: Es ¿no? muy importante, muy muy importante. Uh -huh. Entonces, hablando de esto, ¿no? Que pues explícanos ya, por favor, qué es Agaela, la Asociación uh -huh. Agaela.
3: Pues uh -huh.
0: ¿y cómo nace esta entidad? Uh -huh.
3: Nace, nace desde esa pues esa, ese, ese, esa necesidad urgente que como afectados cuando contactábamos con otros afectados muy de manera muy, muy eh, atomizada porque buscábamos cualquier afectado ya fuera en otro país, ya fuera que nos contara cuál había sido su experiencia, no teníamos ni siquiera una base de datos donde poder contactar con cómo con, había sido el curso de la enfermedad y, y saber de, de ellos. Y, y ahí nació Gaela, o sea el ponernos al frente de, de, de esa iniciativa asociativa donde los afectados gallegos, porque es de ámbito regional, pudieran resolver esas dudas desde algo tan básico como cuál como era el, nuestra andadura de, desde ese desde esa soledad y desde ese desde ese momento de dificultad que a nosotros nos precedieron muchos más afectados. ¿Qué pasa? Que no, algunos de ellos sí nos llegaron eh, recogidas experiencias que ellos habían pasado o trámites que habían hecho, pero otros muchos se han ido sin, sin apenas pues eso, dejar eh, constancia, y eso es lo que siempre decimos también, no tenemos que avanzar, el momento es el presente, tenemos, has nombrado a Jordi Sabaté, pero tenemos un grupo de afectados. Por yo es la,
0: la referencia que tengo más directa. Pues
3: tenemos a Juan a Carlos nivel nacional Ufue, tenemos mm. a Jorge Murillo, tenemos mm. a Noemi, tenemos a, un, a Araceli Fernández, tenemos a un grupo de afectados, tenemos además sus caras, o sea, los conocemos en sí, persona, sí. y vemos que que no se callan como Susi lo está haciendo ahora, o sea, una enfermedad sí, sí. en la que te ves abocado a quedarte, pues eso, aislado, porque la, la falta de movilidad, los recursos que son insuficientes, hay muchas familias que eso no lo
0: pueden... Y hay eh, gente que no puede comprar, no puede. por ejemplo, yo he visto cómo se, se comunica en el caso de Jordi, ¿vale? uh -huh. es el caso que más he seguido, porque por seguir un, un uh -huh. hilo, ¿no?, conductor, uh -huh. a mí me impresiona. Sí. O sea, pero, es que le traduce la máquina pero hay que tener dinero para esa máquina
3: claro, y ahí es donde tenemos sí. que asumir como sociedad esa uh -huh. responsabilidad mm. tenemos que enfrentarnos a una patología con todo el conocimiento, como nos enfrentamos cuando somos diagnosticados bueno. de ELA pero después el entorno, el entorno social el entorno sanitario tiene que sí, sí. tiene que arropar y, y acompañar en ese proceso ahí es donde haga ELA, es clave para claro que todo sí. esto
0: o son sea, las 20.35, estamos en Enworking, los martes cada 15 días, y, y yo tengo que asumir todo lo que acabo de escuchar de Susi y de Damaris. Entonces, Jorge, ¿qué te parece si hacemos una pausa musical?
1: Lo que tú ordenes. Tú hagas. Eres, tú eres la directora. Lo
0: que tú hagas, Jorge.
1: <risa> yo soy el que le da la tecla, simplemente. Dale
0: a la tecla, venga. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música
1: entonces, venga.
0: Ahí está. a preguntar por qué se ha elegido esta canción. Porque me lo imagino.
4: <risa> Jessica. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Eh, Jessica, como he dicho, coordinadora de Agaella y terapeuta ocupacional, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud. Salud. Eh, ¿Qué más? Bueno... Mmm, ella podría aportarme una visión de la evolución de la entidad desde su profesionalización en el año 2017. Cuando decimos entidad nos referimos a, a Gaela. Bueno,
4: imagina.
0: ¿Eso qué es? ¿Por qué elegisteis esta canción?
4: Bueno, porque todos tenemos un deseo común, supongo, y creo que es fácil intuir Cuál es y al final, bueno, lo hablaban, lo hablaban Damaris y, y Susi, todos esperamos esa, esa cura, esos avances y, y trabajamos por y para ello en, en la comunidad de la ELA.
0: Claro que sí, además, bueno, la traducción de una parte sería: puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Uh -huh. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno. Eh, yo, Cono y yo, Leno. Susi, a ver, vamos a entrar un poquito a conocer esa vinculación que tiene la UDC Saudable, ¿eh? cuyo director es Sergio Santos del Riego, y tú estás muy vinculada a, a la UDC Saudable. Cómo, o sea, ¿Cómo colaboráis con, con Agaela o...? Que desde hace sí. poco, cuéntanos. Sí. ¿Y qué? Eh, sí, sí,
4: nada, recientemente desde la entidad hemos, eh, bueno, hemos establecido un acuerdo de colaboración eh, con la docencia la Saudable y, y al final entendemos que, que es la manera de, de avanzar, de, de trabajar juntos para potenciar pues eso, la, la docencia, el asesoramiento mutuo, eh, fomentar la, la investigación, ya no solo, eh, quizás no está en nuestras manos encontrar esa cura o esa causa de la ELA, pero sí que a nivel de investigación se pueden hacer muchas. Muchas otras cosas vinculadas a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen ELA en, en nuestra comunidad o, o en otras comunidades autónomas. Y en esa línea vamos a, a seguir trabajando en, en divulgar, en, en seguir concienciando sobre, sobre la enfermedad y las necesidades que tienen las personas que, que la padecen. Y en este caso también agradecer a Sergio eh, porque eso, gracias a él estamos hoy aquí y es un gusto haber sido su, su alumna y ser su, su compañera. Es un orgullo para mí.
0: Recordamos a los oyentes que Sergio es Además de director de la UDC Es médico, de profesión médico Exacto. ¿No? Exacto. Eso es muy importante Sí, sí Claro sí. que sí Sabe muy bien de lo que habla, lo que hace <risa> Y de quién se rodea Porque conociendo a Jessica cono Todas las personas que estoy conociendo Que Sergio me vincula con ellas Bueno, es que no puedo dar más que las gracias Jessica eh, Y esto de la Comunidad Nacional de ELA y en concreto, pues no sé, la ley ELA, residencial ELA. ¿Nos cuentas un poquito? Y, y vinculados a Galicia, la desatención sociosanitaria que reciben en Galicia las personas de ELA todas estas cosas Son que... muchos,
4: muchos frentes juntos que voy a intentar clarificar hablábamos al principio, en 2017 se, se profesionaliza eh, a GAELA la mayoría de asociaciones eh, partían del, del voluntariado poco a poco se van profesionalizando y al final, eh, por otra parte, todos esos usuarios con ELA de otras comunidades autónomas, se van juntando hasta llegar a, a consolidarse una entidad denominada Consorcio Nacional de, de las entidades de ELA. Eh, en este caso, bajo el paraguas de la Fundación Francisco Luzón, a día de hoy es una realidad. Todas las entidades eh, asociativas vinculadas a la ELA de España trabajamos juntas para poder impulsar pues, todas esas iniciativas, tanto la, la ley ELA, poder eh, crear un proyecto denominado Residencial ELA, en el que estamos eh, peleando, reivindicando la necesidad de contar con residencias eh, que estén preparadas para cuidar a usuarios con ELA que no tengan un soporte social o familiar, suficiente porque a día de hoy no contamos con, con un recurso para garantizar sus cuidados en la fase avanzada y, y al final es eh, unirnos, dejar de pelear por separado, que yo creo que al final es la, es la clave e, y desde que estamos unidos al final se ven muchos más, más avances, somos más fuertes, lo decimos siempre, que, que juntos somos más fuertes y, y estamos trabajando mucho más coordinados para, para encontrar esa. Bueno, tanto fomentar esa investigación como la mejora de la calidad asistencial Oye, vamos a ver si Susi sigue con nosotros Jorge, cuéntanos algo Estoy,
1: estoy Sí, sí, ah. pero eh, tengo que decirte que estaba sonando el teléfono Sí Y dije yo, qué raro que llamen a esta hora, a la emisora Sí Y, y mi sorpresa es que cuando cojo el teléfono me dice que es eh, Manuel Rodríguez de Vocation Que os conoce perfectamente, que os está escuchando que está encantado de estar escuchando es que le está gustando mucho el programa y que quería, que tenía que llamar
0: oye, pues muy bien Manuel, ven sí. cuando quieras, uh, te chivamos cuando, cuando vuelven porque yo quiero que vuelvan porque uf, son las 20.43
4: Manuel es muy peligroso, sí. hay que reservar dos horas, pero
0: peligrosamente agradable, sí, también muy también. bien pues lo queremos con nosotros Manuel, un abrazo muy fuerte y gracias por llamarnos Claro que sí. Venga, ¿dónde nos quedamos? Porque yo veía a Jorge hablando por el teléfono y decía... Pero si no es el teléfono de sus y ¿tú cómo estás por ahí?
2: Yo aquí... Yo ¿Te no sientes ab abandonada? O no, habla
0: cuando no, quieras.
2: No, no. Para, para. No, es que estoy de acuerdo con todo lo que están contando. Y además, Jessica, creo que acaba de hacer una presentación muy, muy concisa, pero muy clara de, bueno. de cómo ha evolucionado el tema. O sea, que yo aquí tomando notas. Muy ¿eh? bien.
0: Oye, pues le voy a dar un minuto más a Jessica. Un
2: minuto sí, para que sí. nos cuente cuáles
0: sí. son los desafíos y obstáculos al que se enfrenta el colectivo es que, y sí. en concreto qué mmm, dificultades persisten para la búsqueda de una cura. Sí. Y lo que quieras decir, pero te que te quepa un minuto.
4: Voy a intentar decirlo muy rápido, es que se me colaron cosas.
0: Ah, vale, pues venga, claro. elige
4: tú que qué nos cuentas. <risa> en la, en lo digo la... por Cristina si Cristina te cede <risa> su tiempo. Es pues que bueno, al final tenemos que poner en valor los sí. desafíos que persisten pero los avances que hemos conseguido y al final de ese trabajo mm. de 20 años que hablaba Damaris mm. se han conseguido muchas cosas a día de hoy los lectores eh, oculares el dispositivo que usa Jordi para comunicarse a través del SERGA mm. se entrega de manera gratuita ah. a los usuarios con ELA Bien. todas las personas con ELA acuden a unidades de ELA especializadas en sus en sus mm. hospitales de referencia donde se unifican todas las citas para, para evitar desplazamientos innecesarios y tienen profesionales eh, que están especializados en la enfermedad. Entonces, se han producido avances en estos años que son muy significativos. Efectivamente, tenemos muchos desafíos. Eh, seguimos encontrándonos con desigualdades en función del, del territorio de residencia de las personas. Sí. Seguimos necesitando mucha más... Eh, que se destine mucho más a, a investigación no puede ser que sea, sea la propia comunidad de la ELA la que destine más fondos a investigación que el propio que estado atender
0: a los propios enfermos exacto,
4: no exacto. incluso entonces hay muchos desafíos todavía como puede ser el acceso a rehabilitación que al final es la única terapia que tenemos que nos garantiza mantener la calidad de vida de las personas con ELA pero sí que tenemos que ser conscientes de todo lo que se ha avanzado en estos años y yo creo que seguir trabajando juntos reivindicando lo que todavía no nos queda por hacer ahí por está conseguir.
0: claro que sí verdad que sí Jorge Bravo. Muy Susy bien. dice bravo, no sé si lo escuchaste
1: Ha lanzado un speech fabuloso Estupendo <risa> Rápido, conciso y fue un minuto y diez segundos Vale, <risa> pues vamos a darle
0: Bueno, vamos a darle ahí un tiempecito a Cristina Que también ha venido eh, Y después si, si nos sobra algo Pues seguimos con cositas eh, Cristina Martínez Como dije, es terapeuta ocupacional De Agela. Eh, Cristina, 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 a ver dónde estás, hay aquí. Eh, centra su actividad laboral en la atención a usuarios con ella, sus familias y cuidadores, con la finalidad de mejorar su calidad de vida e incrementar su autonomía, bienestar y confort. Eh, ¿Podrá concretar los servicios que se ofrecen en la actualidad, supongo, ¿no? las necesidades o desafíos a los que se enfrenta la asociación para mantener sus programas ante el incremento continuado? De asociados. Ahí lo dejo. Cris, cuéntanos todas estas cosas. Y yo en concreto te quería preguntar por terapia ocupacional <risa> y otros servicios para personas con ELA. ¿Qué nos puedes contar?
5: Bueno, pues para ser eh, concreta y conciso también como mi compañera, yo creo que eh, voy a destacar que el, que el servicio que realizamos en Agaela se puede resumir en acompañamiento. Acompañamiento a las familias y a los usuarios eh, ...que están asociados con nosotros o que se quieren eh, eh, unir a la asociación. Esto, dentro de este acompañamiento pues, podemos incluir un montón de servicios... ...como puede ser pues, una valoración inicial cuando vienen por primera vez... ...a pedir información, una valoración de su entorno en cuanto a accesibilidad... ...una valoración de productos de apoyo. Pero lo que, la, la esencia de todo eso es que eh, dependiendo de la etapa... ...donde se encuentre la persona y de su evolución... ...vamos a estar acompañando a la persona y a la familia para darle... Eh, a veces herramientas, a veces información, para que puedan ellos pues, adaptarse a esos nuevos desafíos. Yo creo que eso es como lo resumiría... En... O sea, que ganas y herramientas personales y técnicas hay.
0: Se necesitan dineritos, claro. ¿vale? Entonces, <risa> Ahí... eh, ¿cómo se puede para innovación recaudar fondos? ¿Qué, qué, qué expectativas tenéis o cómo se pueden...? A ver, A ver, y podemos... ya no, los que no tenemos tanto dinero,
5: pues, ¿cómo podemos colaborar, apoyar la causa? A ver, podemos decir que somos afortunadas porque ahora mismo gaela tiene tres trabajadoras y quedaros con lo de afortunadas con tres trabajadoras. Somos dos terapeutas ocupacionales y una trabajadora social y nos sentimos muy orgullosos de ser un número tan alto. Pero no llegáis, que eso es para toda Galicia, necesitáis más. <risa> intentamos, intentamos llegar. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo financiamos o cómo salimos adelante? Pues, eh, obviamente, con nuestros asociados, no solo afectados, sino cualquier persona que quiera colaborar, porque conozca la enfermedad, porque empatiza, porque quiere asociarse, porque quiere aportar su granito de anhela, puede ser puede asociarse a, la, a Gaela.
0: ¿Cuánto cuesta?
5: Pues tiene una cuota mínima como socio colaborador de 25 euros. 24, al, año. al año. Al año. Al año.
0: Eh, repetimos, 25
5: Cuota 20... mínima anual, 25 euros al, al, al año. Al año. Una, una única cuota. Es vale, un, es, un, dos, es dos euros al mes. Un claro, café. Es, un, vale, bueno, vale. es algo más representativo que, que, claro. Que... Pero a nosotros nos bueno, ayuda. Bueno, pero mucho, a
0: ver, muchos este... 25 euros supongo que ayuda, ¿no? Claro, claro,
5: pero a día de hoy a Gaela no
4: supera, no. está cerca de, de los 600 socios claro. en total, que para ser una entidad tan. Pequeña o sí, de una sí, enfermedad sí. minoritaria, es un número elevado Entonces, de asociaciones. Esta que más
0: nada
5: se desprecia, todo el mundo <risa> no, 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 lo hace con cariño, involucrándose con la asociación. ¿Qué más, Cristina? Pues después, eh, financiaciones privadas de empresas que quieran colaborar con nosotros o donaciones privadas. Eh, colaboraciones, convenios y como no pues eh, subvenciones eh, a título público que podamos solicitar como entidad
0: Vale, pues aprovecha el speech ese de cómo contactamos, redes sociales pues, todas estas
5: cosas o quien quiera eh, Damaris, Susi, eh, Jessica pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es info.gaela.es a nuestro teléfono de contacto que es 660 53 22 98 y estamos despegando en las redes sociales así que nos pueden encontrar en instagram en facebook o en twitter con eh, agaela Galicia
0: y más cosas porque tienen un canal de YouTube eh, después yo me encontré un, un anuncio de que hoy saliesen en Working y
5: suerte que lo que, que bueno que, que di con él para.
0: Bueno, bueno. A ver, es...
5: intentamos darle difusión ya no solo para que la, para que los enfermos estén actualizados de las cosas que hacemos en, en la entidad, que no solo es su atención directa, sino también pues la representación del colectivo en la comunidad, sino también para todo el que esté fuera del entorno o enfermedad que también sepa nuestra labor y que nos conozca, porque nunca se sabe.
0: Vamos a darle voz a Jorge, que
5: sí. levantó
1: el dedo. Eh, ¿Dónde está la sede? ¿Lo habéis eh, dicho?
5: No, la verdad es que no. es <ríe> Tenemos una sede central en Coruña, estamos en, en el espacio Amizar, que es un edificio de la Sunta que nos cedieron hace alrededor de un año.
1: Sí, allí cerca de la Avenida de La Habana, ¿no?
5: Exactamente, así, enfrente del estadio de Riazor, sí. que igual la gente le conoce más, no sé por Sí, qué. sí, sí, el edificio blanco, ese grande, <risa> y sí, muy bonito. Sí, hay una oficina de, de, Que nos obstaculiza de empleo, las vistas al una mar. Una oficina de empleo allí. <risa> Exacto. <¿no? risa> y después, como somos de ámbito autonómico, pues tenemos eh, pequeños eh, sedes, espacios asociativos, que nosotros llamamos, en hospitales o en, o en espacios que nos ceden los concellos para poder tener reuniones con nuestros usuarios, con familias, eh, unos puntos de, de físicos de atención en diferentes puntos de Galicia. Estamos hablando
0: de, de Agaela, eh, que, bueno, eh, ha sido declarada entidad de utilidad pública. Solo tenemos en común Quack FM y, y Agaela, ¿eh? O sea que, bueno, quiero decir que estamos hablando de algo ya... Sumándome con, a
3: Cristina en todas esas acciones, lo uh -huh. que necesitamos por encima de todo y lo hemos dicho al empezar, cuando vemos dónde estamos, necesitamos el apoyo más eh, fuerte a, a nivel de acciones de activismo o sea, de personas que se pongan a nuestro lado
0: Venga, pues vamos eh, a, damos ¿verdad? voz a Susi que de eso controla Venga, muchísimo Susi. Necesitamos a todo el mundo igual que necesitamos
3: ¿Qué te esa, esa aportación económica en forma de socio de, de esa continuidad necesitamos que cualquier acción de visibilidad que se, ocurra, que se les ocurra eh, y que sea, y que haga que estén al lado de un afectado pues Susi hablaba del Camino de Santiago con esa charla final y hay muchas acciones en las que poder participar y se trata de eso de que sintamos esa motivación y hoy que en redes sociales uh -huh. es tan fácil emocionarnos porque pues una imagen una frase un gesto pues que tengan el foco o sea que, que nos acompañen en esa en esa proximidad en ese hombro con hombro de que necesitamos los afectados uh -huh. y las familias Jessica, sí. ¿qué quieres
0: contar? Dejamos ahí un minutito oh, para, para Susi, que es la protagonista <ríe> de hoy,
4: que hay otras no, maneras no. de colaborar que parecen que, discúlpame Susi que al final no. eh, vinculado al ámbito universitario, aunque parezca que no los estudiantes pueden hacer muchísimo eh, alumnos de segundo de terapia ocupacional el año pasado estaban realizando adaptaciones específicas para, para personas con ELA al final eh, como docentes también podemos lanzarles esos retos eh, conocer a estas personas, ver sus necesidades y empezar a, a generar ¿no? esa, esa chispa para que, que puedan desde ya como estudiantes estudiantes acompañarnos y en su futuro profesional pues seguir trabajando en esos en esos retos o a través de diferentes cátedras que hay ahora mismo también vinculadas a, a la universidad se están impulsando proyectos eh, con Agaela entonces hay muchas maneras de, de aportar eh,
0: Para quien necesita tomar nota de cómo contactar tanto como Agaela y la UDC Saudable eh, yo puse unas reseñas en donde se puede bajar el, el podcast vale para escucharlo porque yo lo voy a volver a escuchar también entonces ahí hay unas reseñas al margen de bueno de, 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 de la web y todo eso qué más Jessica? y que le damos entrada a sus y sí, estos últimos favor. minutos para ella
2: sus y qué nos cuentas para terminar hombre yo creo que de verdad es más importante que sigan aportando ellas información porque, y conocimiento porque de verdad lo mío es una de cuatro mil y pico historias no tiene más trascendencia más allá de que es la que me tocó vivir a mí pero lo que ellas puedan aportar habla de la generalidad y yo creo que eso es bastante más importante que lo que pueda comentar yo Solo daros las gracias a, a mis chicas estupendísimas de Agaela y a vosotros por, por poner en marcha esta iniciativa, pero yo me quedo calladita y oigo a las profesionales, si os parece bien.
0: Susi, yo te emplazo para más veces aquí. Cuando
2: quieras. Y así me llamen, damos la matraca Susi. con
0: este tema.
2: ¿eh? Sí, 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 es fundamental. La semana, dentro de un par de semanas, ellas lo saben, me voy a un cole aquí que es simplemente la hija de una amiga que le metí el gusanillo y dijo: ¿Por qué no vienes a hablar de Agaela y de Laela? Muy bien. Pues allá que me voy con además,
0: bueno, ya nos tenemos que despedir, pero sí te tengo que decir que resulta tan agradable escucharte, pero tan agradable. Muchas que gracias. bueno, que queda gusto Escucharte <risa> Y lo que dices, tiene una consistencia sí. Como se si dice ahora, brutal ¿no? <risa> <risa> Bueno, nos tenemos que despedir sushi un beso muy grande a Vuelve más veces vosotros. Muchas ya, gracias ya, por Jorge. estar un
2: beso también.
0: Gracias Cristina Martínez gracias. Un beso muy grande, hasta siempre Jessica, gracias a la UDC Saludable Por estar aquí otra vez <risa> Damasis Mucha suerte, que vaya todo muy bien y muchas gracias por estar en el Working.
3: Y
1: gracias a vosotros.
0: Jorge, lo más inmediato, el jueves a las 23 horas en Escape Motor, tú y yo.
1: Eh, no nos olvidemos de saludar a, a Manuel Rodríguez de Vocation. Manuel, <risa> cuando quieras
0: vente. Gracias por llamar. Y bueno, nuestro próximo episodio de Working va a ser el 21 del 11. Nos lo tenemos que dejar aquí. Adiós y gracias. Besos.